0: Olha, eu, eu nem sei. O Kitsune dessa semana é o final de Boa Noite Pum Pum. sou Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma nova review, que pode ser de qualquer coisa. Pode ser cinema, literatura, anime, mangá, quadrinhos. Se eu vi, se eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast no post, lá no site do Geek Here www.geekhere.com.br. Pode mandar o seu e-mail para leo.kitsune.com.br arroba geekhere.com.br ou assistir as nossas lives toda quinta-feira às 5 horas da tarde em twitch.tv barra geekhere. Pois bem, eu tava empolgado pra ler o final de Boa Noite Pum Pum e eu não sei exatamente qual teria sido a melhor forma de ler e até de analisar Boa Noite Pum, Pum porque eu acho que foi muito interessante analisar volume a volume, tem, sempre tem muita coisa para ser falada e eu quis fazer assim. Eu não sei se era melhor ter falado tudo de uma vez, porque eu também não sei se era melhor ter lido tudo de uma vez, se eu teria absorvido melhor, se eu teria absorvido tudo numa tacada só e o impacto ter sido mais forte, eu não sei. Eu sei, por exemplo, que foi uma experiência muito interessante para mim do ponto de vista da crítica, porque eu tive que me desapegar de algumas coisas que eu me sinto muito culpado. E pode ser doideira da minha cabeça, eu acho que é doideira da minha cabeça, mas assim, eu sempre tive na minha cabeça uma coisa muito forte, que é a minha opinião, o meu conteúdo, as coisas que eu falo, elas têm que ser 100% minhas. Então, eu fico com receio de ler outras análises e tudo mais, porque eu fico com muito medo de acabar que o que eu tô falando é apenas uma regurgitação de outras coisas que eu li por aí. No Pum Pum, houve uma troca muito interessante com vocês que estão ouvindo agora. É, um e-mail que eu li no podcast passado, por exemplo, esclareceu muitas coisas interessantes. Eu já incorporei um e-mail na própria análise de um volume do Pum, Pum E eu realmente tive que ir para outros cantos e ver outras opiniões. Eu vou, inclusive, começar indicando um link que vai estar na descrição do podcast e na descrição do post de um blog chamado Tayo. É um artigo em inglês gigantesco que, na pressa aqui para fazer essa gravação, eu não consegui nem ler inteiro, mas ele é muito interessante e muito esclarecedor, com muitas coisas interessantes também, muitas análises das metáforas por trás desse mangá. Porque eu tenho uma coisa comigo que é... Eu já discuti isso em podcasts, por exemplo, no meu episódio sobre o Farol, que eu tenho pra mim que um papel que me foi colocado e que eu acho que eu preciso cumprir é o de desvendar certas obras e explicar para quem está me vendo, para quem está me ouvindo. Porque eu acho que as pessoas contam um pouco comigo para isso. Nem sempre precisa ser assim e nem sempre eu consigo. Porque durante a minha leitura normal de Boa Noite Pum Pum, basicamente toda a metáfora básica de Boa Noite Pum Pum eu perdi. E talvez isso tivesse me ajudado muito, mas também me deu uma ideia, sei lá, uma experiência diferente quanto ao mangá. Por que que eu digo isso? Nesse post que eu coloquei aqui e em outras fontes também, muitas pessoas analisam o Boa Noite Pum Pum do ponto de vista de uma metáfora que o Asano fez ao longo do mangá, que foi criar a base, né, a espinha dorsal da história do Boa Noite Pum Pum em cima de uma lenda japonesa. Eu não sei se vocês conhecem, mas é a lenda que dá origem ao Tanabata, que é um, um feriado e um festival japonês, né? o festival do Tanabata. E eu vou ler aqui a descrição do Tanabata, da lenda do Tanabata, no site japaoemfoco.com, site, site brasileiro. A origem do Tanabata é baseada em um conto antigo chinês, com mais de dois mil anos atrás. Era uma vez uma princesa tecelã, chamada Orihime, filha de Tenko, o rei celestial, e um príncipe pastor chamado Rikoboshi, que eles viviam na Via Láctea. Em certo momento, se encontraram e se apaixonaram um pelo outro. Os dois sempre foram muito trabalhadores e responsáveis com o seu trabalho. No caso, ela é uma tecelã, ela tem que tecer panos e tapetes, tecidos e tudo mais. E o príncipe pastor é um pastor, um pastor de, de gado, né? Porém, desde que começaram a viver um fulminante romance, o jovem casal deixou de cumprir com as obrigações e tarefas diárias como de costume. Isso provocou a ira do rei Tenko, que resolveu separá-los em lados opostos do rio Amanogawa, que é a Via Láctea. Orihime chorou e implorou muito ao seu pai, que se comoveu e concordou em deixá-los se encontrar somente uma vez por ano, no dia 7 do mês 7 do calendário lunar, sendo representados pelas estrelas Vega e Altair. Em agradecimento à dádiva recebida, o casal atende os pedidos vindos da Terra, feitos em papéis coloridos, os Irogamis. E pendurados em bambus, os Sasadake. Acredita-se que nesse dia, se esse dia estiver chuvoso, Orihime e Hikoboshi não podem ver um ao outro. E o encontro só poderá ser novamente no ano seguinte. Se você lembra de Boa Noite Pum Pum melhor do que eu, você vai sacar várias coisas que aconteceram ao longo do mangá que tem relação com isso principalmente o fato de que o grande evento do começo do mangá, do momento em que eles ainda são crianças, é o momento que eles vão naquela fábrica abandonada, que inclusive essa fábrica, se eu não me engano, tem a ver com a Sati, é da família da Sati, eles vão naquela fábrica e as crianças todas veem a Via Láctea muito clara. E eu acho que foi num dia de Tanabata. O final desse mangá se passa durante o dia do Tanabata. Tudo gira em torno de uma promessa feita pelo Pum Pum para a Aiko. Nessa metáfora toda, o Pum Pum é o príncipe pastor, tanto é que no final ele fica com dois chifres na cabeça, e a Aiko é a princesa Tesselã, que tem até um detalhe muito interessante que eu simplesmente me escapou, porque eu não estava pensando nisso, o fato de que ela quer viver a vida dela, quer ser modelo e tudo mais, e a mãe dela não deixa, e faz ela trabalhar numa fábrica têxtil, numa fábrica de tecido, porque ela é a princesa tecelã. Nisso, o rei celestial é a Sati. A Sati é o elemento que quer separar os dois. Tem todo um momento do meio do mangá em que ela consegue separar os dois. Inclusive, a estrutura do mangá tem a ver com isso. A Aiko só aparece no começo e no fim. Tem todo um meio do mangá que a Aiko não existe. Ela não está presente. Porque é o momento de todo o ano da lenda do Tanabata em que o príncipe e a princesa estão separados. Eles só vão se encontrar uma vez por ano. Essas vezes foram na infância deles e nesse trecho adulto onde eles têm essa fuga. E essa fuga deles começa a partir do assassinato da mãe da Aiko, que é quando o Pum Pum sente que libertou a Aiko... E eles vão fugir juntos para ter o grande amor que eles prometeram um para o outro, né? Acreditava-se que eles viveriam. Mas não é possível que eles fiquem juntos. Tanto é que eles não ficam juntos. E no fim, enfim, eu estou falando do último volume de Boa Noite Pum, Pum. Eu espero que quem está ouvindo tenha lido Boa Noite Pumpum, Pum, porque isso aqui vai ter spoiler, obviamente, do final. A Aiko se mata e o Pumpum Pum até quase se mata tenta se matar. Mas acaba voltando pra cidade, porque no fim rola toda uma questão de que a única suspeita... A Aiko fala que foi ela que matou a mãe, né, na verdade. Porque o que acontece é que quando o Pum, Pum acha que matou a mãe da Aiko, ele vai atender uma pessoa na porta, quando ele volta com a entrega que ele pegou na porta, a Aiko revela que, na verdade, a mãe dela começou a se levantar, porque o Pum, Pum não tinha conseguido matar ela, e ela foi lá e meteu várias facadas na mulher. Só que o Pum Pum passou o tempo todo achando que ele tinha matado a mãe dela e ele queria matar a Aiko e depois se matar. A Aiko fala que não foi bem assim. Ele desiste de matar ela, mas eles começam a ver as notícias de que acharam o corpo dela, mas a única suspeita, porque a filha dela desapareceu com o carro e ela apareceu morta. Ninguém sabe do Pum Pum nisso, né? Ninguém tem relação direta, só as pessoas que conhecem o Pum Pum conhecem o Pum Pum. Ninguém do núcleo da Aiko conhece o Pum Pum então a única suspeita é ela, e na verdade foi ela que matou mesmo, de acordo com ela mesmo, ela vai lá e se mata, o Pum Pum volta pra cidade grande deles morando, que eu suponho que seja a Tóquio, e reencontra a Sati, e acaba continuando com a Sati, não num romance, não é exatamente um romance, eles não estão juntos, mas ele segue a vida, a Sati tem a filha dele, mas ela não diz pra ela que o Pum Pum é, é o pai, ele não diz que é o pai, a menina não sabe, mas ela acha que seria legal se ele fosse o pai, porque ela gosta muito dele, enfim. E tem um epílogo depois disso. Esse é o final de Boa Noite Pum Pum. E toda a estrutura da história tem a ver com essa lenda do Tanabata. Mas uma coisa que eu tô pensando agora, enquanto eu gravo, enquanto eu fiz a pauta, enquanto eu li sobre as interpretações diferentes e sobre tudo que esse post que eu coloquei comenta. Inclusive tem uma, uma coisa muito interessante nesse post, fazendo toda uma relação muito por conta de uma entrevista que o próprio Niasano deu e que eu coloquei o link no podcast passado, vou colocar de novo aqui, em que o Asano fala muito sobre a relação dele com o mangá anterior, que é o Solanin, e a relação dele com o próprio trabalho como mangaka, e a visão que ele tem do mundo e tudo mais. E como tudo do Boa Noite Pum Pum é uma semi-autobiografia, uma autoanálise, um pensamento que ele tem. Por exemplo, o Post faz uma relação que eu acho muito interessante e eu concordo com isso, de que o Pum, Pum é o ego, pensando na coisa freudiana, ego, id e superego, o Pumpum Pum é o ego, a Aiko é o id, um instinto autodestrutivo do próprio Pum, Pum. e a Sati é o superego, é uma coisa que faz ele voltar para o chão, digamos assim. E eu acho isso muito interessante, eu gosto muito da questão que o próprio autor já falou, a relação com o Tanabata, a relação dos personagens com ele, tudo isso é muito legal. E por um lado, eu fico pensando que eu talvez quisesse saber disso antes. Porque talvez me ajudasse até a estruturar a minha experiência com Boa Noite Pum, Pum. Porque a experiência com o Pum Pum é muito difícil. A leitura de Boa Noite Pum para mim, é uma leitura muito difícil. Toda vez que eu pego um volume na mão, ela passa por muito tempo. Metade da leitura de um volume de Boa Noite Pum Pum sou eu tentando entender o que eu tô vendo na minha frente. Tentando, tipo, o que, que é isso aqui? O que, que isso quer dizer? Por que, que isso aqui tá acontecendo? Aí eu vou lentamente me localizando na minha experiência e tendo interpretações próprias. Então, se eu tivesse essa ideia dessa estrutura. Talvez eu conseguisse entender melhor as coisas de fato, conseguisse localizar melhor as coisas, ou talvez esse conhecimento prévio do próprio autor, eu já li coisas do autor, mas eu nunca pesquisei sobre o autor como pessoa, aí a gente tem que entrar em discussões de até que ponto analisar arte de acordo com o autor aquela análise mais biográfica sabe o que isso representa para o autor o quanto isso é válido ou não como crítica como análise literária Será que vale isso como análise literária isso é discussão que eu tenho desde da época da faculdade e é válido sempre é válido porque o artista tá lá para colocar um pouco de si na obra para pensar sobre si para se expressar né Isso é, é inevitável não tem jeito mas eu não sei eu não sei exatamente se isso me interessa, Aqui, porque eu acho que se eu estruturasse Boa Noite Pum Pum em cima da metáfora do Tanabata e da lenda da princesa Uihime, do príncipe Hikoboshi, eu não sei se eu veria esses personagens como pessoas. E eu acho que Boa Noite Pum Pum é muito mais interessante quando você vê os personagens como pessoas. Eu fiquei pensando muito nisso enquanto eu li a análise daquele post. E é por isso que eu não gosto de ficar vendo coisas antes. Porque eu acabo pensando em contraste. E eu não gosto. E eu tô falando aqui com vocês. A experiência de ler Boa Noite Pum, Pum é complicada. A experiência de falar sobre Boa Noite Pum, Pum é complicada. É tudo muito complicado. Eu tô, eu tô em, em conflito comigo mesmo enquanto eu tô falando aqui. Mas enfim. Eu estava lendo aquele post e eu gostei muito desse post e eu quero que vocês leiam também porque é muito interessante e é muito mais, obviamente, muito mais completo do que tudo que eu fiz aqui nesse podcast, mas eu pensei muito nisso enquanto eu lia sobre o fato de que a Aiko representa, pelo menos na interpretação desse autor, o Id do Pum Pum. E sim, do ponto de vista metafórico, do ponto de vista estrutural... Talvez do ponto de vista do processo criativo. Sabe? Como o Inyo Asano conceitualizou esses personagens para que eles existissem e interagissem uns com os outros. Pelo menos um ponto de partida criativo. Eu acho que faz todo sentido. Mas talvez isso também seja cair na armadilha do próprio Pum Pum. Porque veja bem. Isso é uma coisa que eu falo talvez desde o primeiro ou segundo podcast aqui do Boa Noite Pum Pum. O Pum Pum não se importa exatamente com a Aiko. A Aiko representa algo pra ele. Outra coisa citando o post. Que eu acho interessante. É um... Coisas né, que são importantes pra mim. Pra eu lembrar. <risos> Porque eu tenho uma memória muito ruim. Uma questão muito forte ao longo de todo o mangá. É a promessa. A promessa do Pum Pum pra Aiko. O Pum Pum é um cara preto no branco. Um cara de extremos. Um cara extremamente fatalista. Ele acredita em certo e errado, ele acredita numa justiça muito forte, o volume passado rolou isso, onde ele viu um cara jogando lixo no chão, ele acreditou que ele tinha que fazer justiça, então ele está tão preso em si mesmo, que ele acredita que só ele pode aplicar justiça no mundo, porque o mundo é todo horroroso, o mundo é todo muito ruim, e o mundo é objetivamente ruim, e ele vê isso, ele é uma das poucas pessoas que vê isso, ele é um cara que não cresceu, e ele é um cara extremamente fatalista. Lá atrás, lá no começo do mangá, ele prometeu que ia pra Kagoshima, se eu não me engano, com a Aiko, e tudo isso tem a ver com todas as metáforas, né? Tem a ver com o fato de que o Pum Pum pensava em ser astronauta quando criança, Kagoshima tem a ver com, acho que estação de lançamento de satélite e tudo mais, então tem a ver com o espaço, aquela cena da Via Láctea e tal, então tem tudo a ver, eles iam... Para o lugar da lenda. Eles iam juntos para um lugar onde eles iam acessar as estrelas e viver a predestinação da lenda deles. Mas ele quebrou essa promessa. Ele não foi. Ele falou que ele ia proteger a Aiko. E ele não protegeu a Aiko. Então, para o Pum Pum, ele não consegue conviver com o fato de que ele quebrou essa promessa. Se ele quebrou essa promessa, ele é uma pessoa ruim. Então, ele está eternamente preso nisso. Ele é uma pessoa que não cresceu, não amadureceu, não virou um adulto. Ele continua sendo aquela criança completamente perdida, completamente sem base, sem estrutura e preso num, numa coisa que ele considera que foi o maior erro da vida dele. Por isso, a Aiko não é uma pessoa para ele. A Aiko é uma representação de algo nele. Uma representação de um momento onde ele errou. E também uma coisa de destino. Ele acreditava que ele tinha que ficar com a Aiko, porque ele prometeu quando criança. Ele quebrou uma promessa e nunca mais viu a Aiko. Então, ele estava completamente perdido na vida dele. Completamente perdido. Tanto é, como eu já comentei antes, que quando ele vê a Aiko e ela está basicamente vestindo uma máscara de uma pessoa normal, uma pessoa com uma vida normal, ele não gosta. Porque meio que aquilo sinaliza que ela seguiu em frente. Então, aquela pessoa, aquele ser, aquela ideia que prendia ele no passado, naquele momento, quando ele reencontrou a Aiko, aquilo não existia mais. Então, para que serviu todo esse tempo? Para que serviu todo esse sofrimento? Ele sofreu, ele definiu a vida dele em sofrimento, e quando ele encontra uma pessoa que representava esse sofrimento, a pessoa já não tá mais nem aí. Pô, para que serviu tudo isso? Até ele perceber que a Aiko ainda estava presa. E se a Aiko ainda está presa, ele pode libertar a Aiko. Então, tudo que a gente vê nesse final é um fatalismo muito forte. Tanto essa coisa de ele libertar a Aiko. E se ele libertou a Aiko, ele não precisa se importar exatamente com ela como pessoa. Tanto é que ele trata mal a Aiko, chama a Aiko de burra o tempo todo, bate na Aiko. Tem até uma coisa, mais uma vez citando o post que eu li, que eu achei muito interessante. Que é, no momento da promessa, a Aiko era criança, né? Ela tava com um dente a menos, caiu um dente de leite. Ele dá um soco na Aiko e cai o dente. Ele faz a Aiko retornar para o ponto em que ela era a ideia que ele guardou na mente dele. Só que agora que ele tem uma pessoa para libertar, mas ele é um assassino na cabeça dele, a única coisa que resta como pessoa ruim que ele é, já que ele matou uma pessoa, não tem mais volta, ele se tornou uma pessoa ruim, ele precisa eliminar essa pessoa ruim, porque no mundo só existem coisas boas e coisas ruins. As coisas ruins não podem existir, ele não pode existir. Então ele vai matar a Aiko e se matar. Ele vai para o lugar da promessa, para o lugar da lenda e vai acabar com tudo. É como se ele estivesse cumprindo uma profecia. Então se a gente olhar para a coisa do ponto de vista da lenda, do Tanabata e tudo mais, a gente meio que está caindo na própria armadilha que o Pum Pum caiu e que o mangá, se não for interpretado da maneira correta, também vai cair que é essa inevitabilidade. O Pum Pum é um cara preso numa inevitabilidade muito grande. Só que se a gente pensar desse jeito, a gente perde a Aiko como pessoa também. E eu acho que um dos maiores trunfos de Boa Noite Pum Pum é que, por mais que ele tenha sido inspirado e tenha sido estruturado em volta dessa lenda e tudo mais, tenha sido baseado nisso, e tudo isso ficou muito legal, ficou muito metafórico, lírico, bonito pra caramba, é um mangá, é um texto de mangá que toma o cuidado de não fazer com que as pessoas, os seres humanos dessa história, deixem de ser seres humanos e passem a ser apenas, digamos, arquétipos, uns displays de papelão que apenas representam ideias. Eles representam ideias, mas eles são pessoas, são pessoas falhas, pessoas que passaram por traumas e tudo mais. A Aiko é uma personagem com uma história completa. É uma personagem traumatizada. Uma pessoa que sofreu aquela primeira decepção quando criança, ficou presa num relacionamento abusivo com a mãe. O relacionamento abusivo da mãe basicamente ressignificou todas as relações, todos os relacionamentos que ela pudesse ter mais pra frente. Ela não conseguiu seguir em frente com uma coisa que ela queria fazer, que era ser uma modelo. Esse último volume, por exemplo, tem um momento que um cara encontra ela, acaba virando um problema nesse momento. Mas um cara que era fã dela como modelo, como idol, encontra: "Nossa, você estava naquela revista, né? Você não apareceu mais. Poxa, que pena. Você conhece a tal menina também? Talvez ela pudesse ter sido uma modelo. Ela é uma menina bonita, então é desenhada para ser bonita, né? Inclusive, tem uma coisa que eu gosto muito ao longo desses últimos volumes é que ela é sempre desenhada, ela nunca recupera. Ela é sempre desenhada com os, os hematomas na boca e no olho, porque ela foi manchada. Né? Ela podia ter uma vida bonita, mas ela foi eternamente manchada." por um monte de coisas, foi primeiro a mãe ela tinha as marcas que a mãe deixava e depois o Pum Pum o Pum Pum dentro do fatalismo dele salvou a Aiko e seguiu pensando na Aiko como apenas um objeto que ele é dono pelo menos essa é a minha sensação né? quando ele se viu numa sensação numa situação de poder em que ele detinha o poder ele foi lá e fez ele dominou a Aiko e ajuda o fato de que a Aiko só aprendeu a viver nessas condições. Só aprendeu a viver com alguém dominando ela. Isso eu não estou querendo dizer que isso é, sei lá, parte da personalidade dela. Ela é assim mesmo. Não. Ela é uma pessoa traumatizada e que foi basicamente condicionada pela vida, pela mãe principalmente, a ser dominada. E ela foi dominada. Ela foi dominada pelo cara que ela estava apaixonada. Mesmo assim, ela tem medo. Ela tem medo do Pum, Pum o tempo todo. Ela acha que o Pum, Pum vai matar ela o tempo todo. E o Pum, Pum vai matar ela. Ele queria chegar num lugar específico para fazer isso, mas ele ia matar ela de qualquer forma. Então, eu prefiro ver a Aiko como um ser humano completo. Porque eu acho que isso é uma grande qualidade do mangá. De conseguir criar esses seres humanos completos. Ela é um ser humano completo. Ela tem uma história de vida própria ela tem também uma função narrativa. Claro que ela tem uma função narrativa. Até porque essa é uma história que gira em torno do Pum, -pum. Então, cada personagem tem uma função narrativa relativa ao Pum, -pum. A Aiko prende o pum, pum no passado. Enquanto várias outras condições externas, vários outros personagens tentam tirar o Pum Pum desse destino. Por exemplo, o Pegasus. Eu acho que acaba tendo uma função muito forte nisso. Porque o Pegasus é... De todas essas partes que eu fico falando... Precisa interpretar as pessoas como pessoas. Toda a parte do Pegasus e do núcleo do Pegasus é muito difícil. Inclusive, uma coisa que vocês não vão encontrar aqui... É uma interpretação para a função do Seki e do Shimizu. Porque eu não tenho. <risos> eu simplesmente não tenho. Eu não sei dizer para vocês... O que exatamente esses personagens fazem. O que eles querem dizer. Talvez eu consiga, em algum ponto aqui deste episódio, falar um pouco sobre fé, sobre religião, sobre espiritualidade e coisas que o mangá talvez tente querer dizer, esteja querendo dizer e que não foram as coisas que mais me prenderam nele. Mas o Pegasus é uma coisa muito curiosa porque a gente tem o Pum Pum, como eu falei, um cara fatalista, um cara que acredita apenas no preto e branco e no fim, e na necessidade de tudo acabar. E existe uma ameaça ao mundo, né? Existe aquele, e se vocês voltarem no podcast passado, eu leio um e-mail sobre isso, aquele meteoro que vai atingir a Terra na forma de um boneco daruma. O boneco Daruma é um boneco que você pega ele com os olhos em branco, aí você pinta um olho e faz uma promessa de um objetivo que você quer alcançar, e depois que você alcança esse objetivo, você pinta o outro olho, você completou o seu objetivo, você completou o boneco Daruma. Uma tradição japonesa. Esse boneco, na metáfora da história, tem muito a ver com a esposa do tio do Pum, pum que abusa sexualmente do pum, pum e depois dá um boneco Daruma pra ele, só que eu acho que já tá com o olho pintado, é um negócio assim esse boneco volta, né, Eu acho que o Pum Pum joga um rio, só que esse boneco se transforma metaforicamente no meteoro que vai atingir a terra e vai acabar com tudo, só que enquanto o Pum Pum acredita na escuridão e na maldade das pessoas, nas coisas ruins que existem nas pessoas, a gente tem o Pegasus que acreditava nos pontos negros, mas agora acredita que bom, todo mundo tem um ponto negro dentro de si mas todo mundo é um lover e o que a gente precisa são boas vibrações e eles vão lá e se matam se sacrificam, alguns forçadamente, outros não. Mas ele faz um suicídio coletivo com a seita dele. E eu acredito que o mangá esteja querendo representar que eles efetivamente detiveram o meteoro. Porque eles fazem isso e aí depois tem uma chuva de meteoros que é só luzes no céu. assim. Eles continuam num plano superior, tem umas páginas ali deles num plano superior. Mas eles conseguiram deter o fim do mundo, que era o que o Pum Pum queria que seria uma saída fácil pro Pum Pum. Outra pessoa com uma função narrativa muito clara é a Sati. A Sati tem a função de balançar esse mundo do Pum, Pum porque o Pum, Pum acredita que não existem escolhas. O Pum, Pum é um personagem passivo 100% passivo ele recebe coisas recebe acontecimentos na vida dele e ele aceita de forma negativa e vai absorvendo essa negatividade sem fazer com que nada mude a Sati é uma pessoa que fala muito sobre tomar as rédeas da própria vida, manter o controle sobre a própria vida. Então, é isso que ela fala, principalmente sobre como ela tinha um rosto que ela não gostava e ela modificou o rosto todo com cirurgia plástica. Ela decide quem ela é. São esses dois personagens, o Pegasus e a Satya, que são personagens que representam essa possibilidade de escolha de ver coisas ruins na vida e fazer algo para que essas coisas sejam consertadas. Que é uma ideia que o pum, pum simplesmente não entende, não quer entender. Sente que não há como fazer nada e ela balança o Pum Pum. Ela vai... Balança o Pum, -pum? é ótimo também, né? Mas enfim, ela vai atrás do pum, pum Ela vê que o Pum Pum sumiu, então ela vai atrás de pessoas. Ela toma atitudes, mas ela é mais do que a função narrativa dela. Ela é uma pessoa completa, ela é uma pessoa com as próprias neuras, as próprias idiosincrasias. Ela é uma personagem muito mais interessante do que a relação que ela tem com a lenda do Tanabata e com o fato de ela ser o Tenko e separar a Orihime e o Hikoboshi. Porque eu acho que um ponto crucial nesse mangá é essa passividade do Pum Pum. A tristeza da passividade. Eu não vou conjecturar aqui o quanto essa passividade é um comentário do Inyo Asano em relação a tendências sociais japonesas. Talvez tenha uma relação, talvez tenha uma relação com a ideia de que parte da cultura japonesa existe uma ideia muito forte de aceitação, de cada um ficar no seu lugar e cada um cumprir a sua própria função. Então talvez seja uma crítica. Mas talvez também não, porque talvez não seja uma questão de, de funções sociais exatamente e tudo mais, mas pode ser uma questão de falar sobre tomar atitudes quanto à própria vida e sobre seguir em frente, sobre viver. Porque no final da história, o Pum Pum, até onde eu entendi, ele decide basicamente se matar. Ele vai no lugar, ele quer completar um ciclo. É isso que ele quer fazer. Ele acredita que ele precisa completar esse ciclo, ele volta para aquela fábrica e a Sati, coincidentemente, também está indo para lá e ela vê o Pum Pum se matando. E ela interrompe o Boa Noite. O texto iria dizer Boa Noite, Pum Pum, e terminar essa história e ela interrompe o Boa Noite e fala corda. Então, em vez de terminar esse ciclo tipo, o ciclo acabou, então já era, ela meio que faz com que o Pum Pum tenha que perceber que, inevitavelmente, se esse ciclo acabou, ele precisa continuar e fazer outros ciclos. E eu acho que existe, sim, uma ideia, talvez uma aceitação meio Triste, meio melancólica, mas bastante real de que às vezes não dá para a gente encarar tudo que acontece na nossa vida como algo final. E eu acho que isso é muito forte no epílogo da história. Depois que rola todo o momento do Pum Pum e rola aquele momento em que o Pum Pum tem um rosto e ele fala com balões de fala. Porque, como eu já falei várias vezes, ao longo de toda a história, o pum, pum foi traduzido pra gente pelos quadros do mangá. O mangá era uma interface, uma barreira entre a gente e o pum, pum de verdade. Ele sempre se manteve distante, ele sempre se manteve passivo, e a gente sempre viu essa história de fora do pum, pum nunca de dentro do pum. pum. Só que depois de tudo isso acontecer, depois de finalmente perceber que talvez existam camadas de cinza entre o preto e branco, que ele acredita que a vida é, agora ele meio que se formou uma pessoa de verdade. E agora finalmente a gente pode ver, apesar das bandagens, um rosto humano e um olho e um balão de fala, um som. Como eu já falei, o balão de fala, numa história em quadrinhos, no formato de uma história em quadrinhos, ele é para representar sons. Então, antes, a gente nunca tinha ouvido a voz do Pum Pum. Tipo, se isso fosse um anime, toda vez que o Pum Pum falasse, seria uma tela preta com texto. Nessa cena, nessa primeira vez, seria uma primeira cena em que o dublador do Pum Pum ia poder falar. E ele fala, meu nome é... E aí corta. E provavelmente ele falaria o nome verdadeiro dele. Porque Pum Pum também é só, provavelmente, uma representação infantil da ideia do nome dele mesmo. Pum Pum, Puniyama são todos nomes fofinhos que ele traz consigo desde que ele era criança porque ele nunca cresceu então a gente acaba conhecendo o Pum Pum mas não exatamente conhecendo o Pum Pum porque a gente nunca vai exatamente conhecer o Pum Pum então existe essa distância o mangá nunca deixa a gente se aproximar de verdade do Pum, Pum apesar de a gente ter adentrado nos pensamentos mais sombrios dele a gente nunca conseguiu de verdade entender quem é ele porque talvez tudo isso que a gente viu fosse a maneira como ele quer ser apresentado. Ele é um cara muito dramático, né? Então, ele vê essa vida como uma coisa muito drástica, como uma tragédia muito forte. E ele é essa tragédia. Então, ele precisa ser, precisa parecer essa tragédia. Então, nesse momento, a gente não tá vendo mais a tragédia. A gente só tá vendo uma pessoa que está numa cama de hospital e fala com as pessoas, meu nome é, e cortou. Ele é uma pessoa normal. Pela primeira vez e pela única vez, porque depois a gente tem um epílogo, e o epílogo, o rosto dele é coberto por quadros e balões de fala várias vezes, e depois ele volta para a imagem do passarinho. E esse epílogo para mim é muito interessante, porque nesse epílogo a gente tem um encontro da turma da escola do Pumpum. Pum. sem o Pum, Pum ele não vai. Mas ele acaba encontrando um desses caras Coincidentemente num ponto de ônibus depois E um desses caras A história toda é contada como se esse cara Fosse o protagonista desses últimos capítulos Que são o epílogo do mangá E ele é um cara normal Tipo normal qualquer pessoa Ser humano comum Ele é um cara que cresceu e tem um emprego normal Que é de professor e ele reclama do trabalho E ele vai casar E é tudo normal, é tudo 100% normal Não é nada drástico, não é nada fatal Não é fim do mundo não é morte, não é suicídio, não é nada drástico como a maneira que o Pum Pum encarava a vida. Ele só vive como qualquer ser humano normal. E ele encontra o Pum Pum. E o Pum Pum também. Nesse ponto da vida, o Pum Pum talvez tenha finalmente virado um adulto. E ele é só um cara. Ah, eu tenho um emprego aí, eu, eu ajudo a minha amiga a fazer o mangá, né? Minha amiga... Tá publicando mangá, o mangá vai ser encadernado, super legal. A minha amiga tem uma filha, e a filha insiste em falar que eu sou o pai dela, porque ela gosta muito de mim, é um negócio muito esquisito e tal. Ah, beleza, então. Eles ficam naquele silêncio esquisito, né, e depois seguem em frente. Beleza, tchau. E nesse momento o Pum Pum tá como passarinho, ele volta como passarinho. Porque talvez ele esteja... É uma coisa meio dupla. Eu não sei qual é... A interpretação definitiva. Mas talvez as duas coisas estejam ali. E talvez as duas coisas não sejam exatamente excludentes. Porque ele é um cara que voltou para a estaca zero daquele passarinho. Mas talvez o passarinho represente possibilidade. Agora ele voltou para um começo de ciclo. E esse começo de ciclo tem possibilidades. Mas ele finalmente também é um adulto. E aí ser um adulto é meio que aceitar as coisas. Por isso que eu não sei exatamente se existe uma crítica, ou se de repente a crítica é eficiente ou não, porque é isso que eu senti no final do mangá. Aí, obviamente, não é uma interpretação objetiva, é uma interpretação subjetiva, é a maneira como eu senti na leitura que a gente passou por uma espiral de loucura, uma espiral de morte, de pulsão de morte e de... Desejos muito fortes e suicídio e tudo mais. E a gente tinha, né, por um volume e meio, basicamente, um cheiro de morte. Eles estavam, basicamente, ele e a Aiko, eles eram cadáveres vivos. Os dois estavam com febre e vomitavam e desmaiavam. E era tudo funções corporais, decomposição, sexo e mijo. E vômito, e cabeça inchada, e dor de cabeça, e hematomas, e bandagens. Então eles eram basicamente pessoas em decomposição. O mangá cheirava a morte em todo momento. E isso é muito dramático. É muito eficiente, é ótimo, é um maravilhoso mangá. Mas de certa forma também isso é muito mangá, é muito ficção. E aí quando a gente chega no epílogo, ele deixa de ser ficção e passa a ser vida real... Eu sei que tudo é ficção, obviamente, isso é um mangá, não é um documentário, né? Eu sei do que eu tô falando, não se preocupem. Mas é como se ele tivesse finalmente chegado na realidade. E a realidade da vida é essa. A realidade da vida é seguir em frente. É fazer o que dá. É aceitar os defeitos das pessoas. É aceitar que não existem idealizações. É aceitar que pessoas que você conhece têm defeitos e que isso não faz delas pessoas irremediavelmente ruins, são defeitos, são coisas, a pessoa é assim, a Sati tem defeitos, a Sati, por exemplo, é uma personagem fascinante, extremamente gordofóbica, com a amiga dela, o tempo todo, desrespeitando a amiga dela como gorda, a Sati quer libertar o Pum, Pum assim como o Pum, Pum queria libertar a Aiko, mas ela meio que tem um instinto controlador em relação ao Pum Pum, assim como o Pum Pum controlou a Aiko, mas não é a mesma coisa, não dá pra você pegar essas duas ações, e acho que essa é uma lição muito forte no mangá, não dá pra você pegar essas duas ações e achar que elas têm o mesmo peso, porque elas não têm o mesmo peso. Elas não têm o mesmo contexto, não têm a mesma função, não têm a mesma consequência, elas só podem ser descritas da mesma forma. Nem tudo é preto e branco. Então, por isso que eu me pego pensando em Boa Noite Pum Pum e pensando até que ponto eu preciso pensar nessas metáforas e nessas alegorias, porque eu acho que a história fica muito mais interessante quando a gente pensa em pessoas, em pessoas com defeitos, em pessoas falhas. Tirando personagens que foram realmente criados para serem bizarros, o Pegasus e vários dos outros personagens da seita do Pegasus, e nem todos, veja bem, até aquele cara que acompanha o Pegasus é um personagem interessante, porque ele acredita no Pegasus, só que ele não é um completo maluco. Então ele faz todo um bagulho com o Seque pro Seque fazer um trabalho. Ele fala de forma dramática. Me lembrou muito Lost, onde ele fala que o trabalho dele vai ser apertar um botão. E parece que é tipo aquele trabalho de apertar um botão super drástico na escotilha do cisne. E o trabalho de apertar um botão é ir na casa da mãe dele e ligar a TV, porque a mãe dele não consegue ver a TV direito. E é isso. Ele, ele vai se sacrificar por uma causa maior. Mas aí tem a mãe dele, que tá velhinha. Pô, deixa eu fazer um cara ir lá e ligar a TV pra minha mãe pra ela ver a TV. Sabe? ele é um personagem mais interessante do que ele parecia antes, até ele, então claro, o Pegasus é feito pra ser excêntrico, e vários outros personagens, aqueles 12 personagens lá do, da seita do Pegasus, não são personagens, são tipo uns, uns displays de papelão, e mesmo no final, mesmo na hora que todo mundo tava lá, vamos nos sacrificar e tal, só que aí eles se pegam dentro de um prédio trancado em chamas por causa do cara... E vários deles dão pra trás, tipo, não, pelo amor de Deus, eu não quero morrer. Porque eles são mais do que aquilo, eles poderiam ser mais do que aquilo. E todos esses personagens podem ser mais do que apenas alegorias e tudo mais. Porque essa foi a minha experiência com Boa Noite Pum, pum. Foi uma, uma experiência de passar aqui os sete volumes da edição do JBC, né, os sete volumes mais gordinhos. Passar esses sete volumes tentando entender essas pessoas. E principalmente tentando entender o Pum Pum. E principalmente pensando em como certos aspectos do Pum Pum estão em mim e o quanto eu preciso refletir sobre essas coisas em mim. Quando eu fico pensando no quanto o Pum Pum acredita que a única coisa que pode salvar as pessoas é o fim de tudo, esses são pensamentos que eu tenho. Esse fatalismo, essa coisa de agora já era, eu não sirvo para mais nada, acabou. Essas são coisas que eu penso diariamente comigo mesmo. É que eu também sei que eu sou mais do que isso Eu também sei que eu sou mais complexo do que isso Eu não sou só isso Então eu não posso olhar para um personagem como o Pum Pum E pensar, será que esse é o meu caminho? Será que alguma hora eu vou entrar num caminho em que eu vou, sei lá Acreditar que a única saída é matar uma pessoa Eu sei que não, eu sei que eu não sou assim Eu sei que a minha identificação com o Pum Pum vai até a página 2 Vai até a vírgula do Pum Pum o Pum Pum tem complexidades que eu não tenho, eu tenho complexidades que o Pum Pum não tem. Mas a gente se encontra em algum momento. E, e a interseção entre eu e ele é uma interseção que eu preciso investigar. E são essas coisas que eu fiquei investigando enquanto eu lia o mangá. E pra mim isso é muito mais interessante. Porque quando a gente lê uma obra que é tão complexa do ponto de vista humano, de conseguir criar seres humanos complexos, é óbvio que a gente vai ver um pouco da gente neles, porque existe realidade ali. E eu acho que quando a gente vê essa realidade, é que a gente consegue ver a marca de uma boa história. De uma história bem escrita. De um autor que consegue ver humanidade, sabe? E que consegue evocar uma série de sentimentos. Bona de Pum, Pum não é só um mangá triste. Ou... A gente pode pensar que mesmo na tristeza de Boa Noite Pum, Pum existe alguma beleza. Existe uma beleza até na melancolia da morte dos momentos finais da Aiko. Existe uma beleza na cena dela pendurada na forca. Existe uma beleza na aceitação da inevitabilidade da vida adulta do epílogo de Boa Noite Pum, Pum. Existe uma beleza ali. Existe uma beleza de isso é só o que a gente tem, mas é o que a gente tem. E é alguma coisa que a gente tem. Então existe uma beleza, mesmo na tristeza de Boa Noite Pum Pum. Existe mais do que só essa fama de o um mangá mais triste do mundo. Eu não fiquei triste na leitura desse último volume. Tá mais pesado para mim falar isso para vocês agora do que ler o mangá. Refletir sobre o mangá tá mais pesado do que a leitura do mangá. E falar para vocês sobre o que eu refleti sobre ele e sobre mim é mais pesado do que o próprio mangá. Então, para mim, o mangá é mais do que essa fama e é mais do que só um mangá complicado. E é mais do que eu falei aqui. Eu não sei se eu conseguiria agora falar mais do que eu falei. Eu estou expressando para vocês tudo que eu consigo expressar sobre Boa Noite Pum Pum. Mas existe muito mais nesse mangá do que eu consegui expressar. E essa é uma das coisas legais dessa empreitada do Boa Noite Pum Pum, como eu falei no começo do podcast, que é a troca que aconteceu entre o meu podcast e os ouvintes que mandaram feedback e trouxeram mais, e eu consegui absorver-se mais e colocar mais coisas que vão ser absorvidas por vocês, e vocês vão mandar e-mails com outras coisas também. Então, foi uma experiência muito interessante. O mangá é ótimo, e a experiência toda foi extremamente interessante. Eu não sei se eu posso dizer que eu sou fã de Inyo Asano, mas ele é claramente um dos melhores mangakás do momento. Ele precisa ser marcado como um dos maiores da história dos mangás. Do pouco que eu li dele, já dá pra ver que existe um extremo cuidado em criar humanidade. E é isso. Eu não sei se eu tenho uma grande conclusão pra esse podcast, mas, mas é isso. Esse é o volume final de Boa Noite Pum Pum. Ele é pesado, triste, melancólico. Ele é conformista de certa forma, e ao mesmo tempo que ele é conformista, ele é uma mensagem sobre tomar uma atitude sobre a própria vida e ele tem uma beleza dentro da sua própria tristeza Boa Noite Pum Pum é muitas coisas muito mais coisas do que esse podcast, então esse podcast encerra aqui Vamos lá então para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada sobre Top Gun, o primeiro, não o Maverick. Eu não vi o Maverick ainda. Primeiro para um e-mail aqui do Leonardo Juliano que ele fala, olá Kitsune, sou o Leonardo de São Paulo, tenho 30 anos, já te acompanho desde a época do VideoQuest. Queria fazer um pequeno comentário sobre a cena do vôlei de praia. No podcast você comenta que essa cena parece uma cena de fanservice de uma certa maneira. Essa cena demonstra de como existe uma certa sincronia ou confiança entre os parceiros, seja o Goose e o Maverick ou o Iceman e o Slider pois após a morte do Goose, após o treinamento, o novo parceiro fica irritado que o Maverick tinha um avião do Jester na mira e ele hesitou. Isso pode deixar implícito que os dois pilotos precisam ter confiança um no outro para assim sobreviver durante uma luta aérea. Uma curiosidade interessante é que fazia algum tempo, em algumas entrevistas o Tom Cruise era perguntado sobre a continuação do Top Gun e ele comentava que tinha interesse em fazer, porém para ele o roteiro e a tecnologia tinham que estar à altura do primeiro filme. É, ele ficou falando por muito tempo que eu quero fazer, mas, mas tem que chegar lá e aí ele leu o roteiro perfeito, e aí fez o Top Gun Maverick, que eu não vi, então eu não sei se tá correto esse julgamento dele. Um comentário aqui um pouco maior, do Guilherme TB, o um comentário no site, ele fala aqui ó, Kitsune, boa noite! Só um ponto que eu queria levantar é de o um contraste que o filme apresenta, não sei se de forma consciente, entre o trauma do Maverick pela morte do Goose, e o total desprezo pela vida humana que todos os personagens parecem ter. Isso não se limita aos pilotos comunistas sem rosto. A morte do próprio Guzzi só é sentida pela mulher dele, e o protagonista, todo o resto do elenco, no máximo, manda um É, foda. Além de que os diversos momentos é ressaltado como o problema de algo dar errado é que o avião custa milhões, e eles não poderiam perder dinheiro do contribuinte por conta de uma decisão do piloto. Isso me fez pensar como, na verdade, a reação do Maverick é estranha, Todos os personagens são militares e, pelo que parece, com considerável experiência de campo. Afinal, eles seriam os melhores. Estar acostumados com companheiros morrendo deveria ser algo comum e até esperado dessas pessoas. Mas então, o que faz o Maverick sentir tanta essa perda? Durante o podcast, foi comentado sobre como o filme seria um anime de esporte. Que eu concordo, apesar da minha primeira impressão ter sido mais um anime de escolinha. Talvez por quase todos os animes de esporte serem na escola, tem isso. E isso me parece ser uma escolha interessante no sentido de que aqueles soldados são completamente alheios à guerra. Mesmo as duas operações são tratadas ou como piada ou como um momento de superação à la Haikyuu. Isso me parece unir tanto a ideologia do excepcionalismo estadunidense, que não leva a sério os adversários, como o tipo de guerra praticado pelos Estados Unidos, desde essa época em que se tem a formação, treino, equipamento e financiamento de grupos locais que farão o trabalho sujo para os estadunidenses, atuando em missões pontuais e com equipamentos de maior tecnologia que não seria interessante entregar para grupos externos. Se naquela época já era possível construir um militar completamente alienado da morte, hoje esse cenário se agrava. Um piloto de drone sequer... Eu acho que o Maverick não tem a ver exatamente com o drone, mas tem a ver com a substituição da pessoa por inteligência artificial. Vamos lá, um piloto de drone sequer precisa estar no avião que irá bombardear mais um país do terceiro mundo, de tal forma que a guerra pode ser vista, pelo menos da perspectiva de um soldado especializado de uma das potências ocidentais, como um jogo, assim como é em Top Gun. O peso da morte do Goose não é simplesmente por ele ser um cara legal, mas resultado de Maverick estar tão alienado do que é a guerra de fato, que alguém morrer é considerado tão improvável que sequer é cogitado. E pior, o filme faz questão de minimizar os efeitos da guerra, fazendo com que a morte do Guzzi seja um acidente em uma competição. Ou seja, mesmo a mesma única morte com peso, só tem peso por ser um estadunidense morrendo em um contexto pacífico. Vale lembrar do piloto estadunidense que morre no final e que ninguém liga. <risos> Todos os pontos muito interessantes. Eu acho que tem também o fato de que o roteiro de Top Gun é muito básico, como eu falei no podcast, mas básico num sentido até positivo. Ele é muito eficiente. Muito econômico. Então tudo que está lá, está lá apenas porque precisa estar lá. Então o protagonista precisa de uma motivação. Então ele vai ter essa motivação. E aí eles fazem a morte do cara como essa é a motivação do protagonista. Tem um comentário aqui do João Felipe Machado que ele até comenta um pouco isso. Ó. No documentário Val, que é um documentário sobre a vida do Val Kilmer. O Val Kilmer comenta que realmente não havia muita elaboração no seu personagem. Tanto que ele teve que bolar uma motivação própria para interpretar ele ele fala que o, o ator na cabeça dele o Iceman tinha um relacionamento problemático com o pai e por isso ficava sempre tentando se provar o melhor e nunca errar isso é coisa que o ator criou pra ele poder ser ator, porque não estava no roteiro então tem um pouco disso, tem apenas o que é necessário para a história e a história precisa de uma motivação, então mata o cara então tem um pouco disso até onde eu entendo, mas sim de fato, tem um pouco desse distanciamento deles e o distanciamento da guerra. E, tipo, é muito grave que esse americano, amigo do personagem principal, tenha morrido. Mas eles são os pilotos mais eficientes que existem. E eles são, basicamente, armas e, basicamente, instrumentos de morte. Então, a morte do inimigo, dane-se. O motivo da morte do inimigo, dane-se. O motivo da batalha, dane-se. Mas esse cara morrer, esse era meu amigo. E esse era um americano bom, com uma esposa branca loira e um filho. E ele gosta de tocar rock clássico no piano Então ele não pode ser perdido Muito obrigado pelos e-mails e pelos comentários Continue mandando e-mails para leo.kitsune Ou faça a sua conta lá no site E comentem embaixo do post geekhere.com.br E tem as lives twitch.tv barra geekhere Toda quinta-feira, 5 horas da tarde A gente grava o podcast esse foi o Kitsune dessa semana, eu tinha cogitado que o Kitsune da próxima semana seria Top Maverick, mas eu não consegui ver, o único bagulho que eu consegui ver é tudo em todo lugar ao mesmo tempo a chance de esse ser o próximo podcast é alta, não é uma promessa é a probabilidade, até lá